0: Vaixegrià, diumenge Bé, el Llei de Promeses, dissabte Dissabte, dos quarts d'una Molt bé, doncs això ho haurem d'explicar-ho el proper dilluns que serà ja el darrer partit, de... no de la temporada però seríem un una mica de l'any, no? Exacte I per tant ja veurem els resultats i els comentarem o els comentaré perquè el Exacte. senyor Santi Raura el dilluns vinent s fa el saltríem no? I, I, i ben saltat que, i ben, saltant, i ben saltat saltat no? que faré ací si hi ha la possibilitat de que per telèfon
1: puguis pugui entrar depèn,
0: depèn de l'estat amb què en trobi després de la intervenció de la intervenció. Mol bé doncs d'entrada desitgem que vagi bé la intervenció el dilluns Gràcies i si tens ànims i estàs en condicions podem parlar una estoneta a l'hora del programa el dilluns vinent.acte a veure si, si puc ha ja a donar alguna alguna informació perquè el diumenge més o menys estaré el cas de com han anat tots els partits, però tot falta que que Magí es publiat ja, no l'anestèsia força per i si un cas, per si un cas desitjo ja bones festes molt bé. a tothom perquè, clar, ja serà l'últim programa de avui uh -huh. el sí. del propi dilluns. Perfecte, que vagi molt bé i ens veiem nosaltres el dilluns vinent dia 19. Adéu, doncs, uh... bon dia. Uh, fins a rebeure O fins a sentir-nos Correcte Adéu
2: No love letters, no, no love, never exes, No, no To the left, left want be a princess, I'm priceless A even no doctor could help when i'm nuts i'm not that
0: i'm going to
3: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local. Des dels estudis de Ràdio Castellar aquesta setmana per continuar amb la magnífica història... Lorenzo, el magnífic i ho fem amb el nostre història de capçalera, Albert Abril benvingut, hola com anem i ho fem també, ens acompanya la Clàudia Díaz, ella és graduada en Humanitats per la Pompeu i especialitzada en Història Moderna i també té un podcast anomenat Cosmereando sobre literatura fantàstica sobretot saltant la figura de Brandon Sanderson, benvinguda de nou Clàudia,
2: hola moltes gràcies
3: uh, Clàudia és <ríe> es que clar, l'altre dia parlàvem d'una sèrie i bueno, si s'ha
1: fet una bona sèrie dels Medici bueno, i, so, i sobretot, si la Está vida de fer. Lorenzo dona per una sèrie
2: <ríe> doncs a veure, dona per una sèrie que s'hagi fet la sèrie B <ríe> és una altra història, sí, potser segurament algun oient aquí ha vist la sèrie de eh, los Medici i Senyores de Florencia eh, a veure, <ríe> a nivell històric deixa bastant que desitjar <ríe> la banda sonora és preciosa de fet és la que, la que hem posat aquí per a aquest programa i és una meravella la de la baix, la sèrie bueno, es pren bastantes llicències però vaja, jo crec que la figura de Lorenzo dona bastant per una sèrie una bona sèrie perquè té energia de protagonista, així de forma terrenal té energia de protagonista, al final és una persona poderosa i en la seva figura convergeixen eh, doncs influències, interessos molt importants, és a dir que sí, sí dóna per una sèrie Segueix-nos a facebook.com barra Portes de Troia o a twitter arroba Portes de Troia
0: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes
2: i descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web
3: Trençó el magnífic part 2 però per qui no, va estar, no has escoltat la part 1, doncs el que primer sempre que fem programes en pack de 2 o de 3, aquí a vegades a les portes de Troia, doncs recomanem eh, que escoltin el primer per seguir molt bé aquest cas 2. En el cas de que no us doni la gana, perquè teniu tot el dret um, Clàudia, sisplau, si ens podries fer 5 cèntims uh, d'aquell últim programa on vam iniciar-nos en la figura de la família de Lorenzo Di Medici, i de, i de què? Ell.
2: Doncs sí, en el, en el primer programa vam fer una mica, un repàs de, de sobre la Florència del segle XV, les seves institucions, el floriment de la, de la renaixentista i com la família Medici estava directament vinculada a tots aquests processos. I, i bé, a part d'analitzar el paper i el caràcter de Lorenzo, també vam parlar molt de les persones importants de la seva família que van ser decisives en la seva vida i en la seva carrera política. Entre ells, doncs Cosme el vell, Piero Algotós, que hi ha hagut molta... Moltes bromes amb això. Eh, L'eucretia torna bon i sa mare, eh, Clarissa Orsini, la seva dona, i bueno, anirem parlant una miqueta més més de tot aquest tema.
1: De fet, precisament ens van quedar amb, amb Clarissa Orsini, que van deixar el personatge una miqueta a mitges, i la idea seria reprendre aquí, precisament, el fil d'aquesta història. I és que eh, sabem que va ser la dona de Lorenzo, i la pregunta que et fem és que, que hem de conèixer sobre ella una miqueta.
2: Doncs eh, ella la va escollir Cretja Tornavon i la mare de, de Lorenzo Com no
1: podia ser d'una
2: manera Exactament, ella van expressament a la ciutat eterna i va dir, a escollir-li moza para mi mozo <ríe> <Per> <ríe> sí. I, I de fet va, va demostrar tenir una visió política molt convenient perquè va triar a una noia descendent de dos papes i germana d'un cardenal direm, unes aliances i amb uns contactes molt importants entre de la cort vaticana i això els Medici els interessava molt perquè al final eh els Medici tenien sang burgesa tenien sang noble però encara no tenien sang eclesiàstica, mm. no tenien entrada en aquests cercles i això és molt important
1: els tres, els tres tics eh?
2: exacte, o sigui el vulguis que no tenien el Vaticà ja, és el centre de poder de la religió catòlica i eh, això doncs, això ho valorava moltíssim eh, així que Clarissa i Lorenzo es casen l'any 1900. Va dir, en fin, 1469 que és el mateix any de la mort de Piero eh, el pare de Lorenzo i eh, van tenir 10 fills, ni més ni menys Sí, dels quals només sis van superar la infància cosa que no és estrany perquè en aquella època et podies morir de dies re als 23 anys o sigui Sí, però és veritat o sigui, tenia havia el problema molt extensa i d'aquests fills eh, jo destacaria sobretot a Lucrècia, que era l'àvia del futur Cosme I de Medici l'infame, així és com li dic jo perquè...
1: Aquest és el que van exiliar la Florència i Tupacat? Ah, no ho recordo,
2: no ho recordo bé, crec que no el van exiliar Sí, sí que el van exiliar Sí, sí, perquè va intentar prendre el poder Al final ho va aconseguir eh, Els meditxers van acabar convertint en el que tothom deia que serien Que sorpresa Sí, l'altre, el primogènit i el, I el successor de Lorenzo És ni més ni menys que Piero el desafortunat sí, És magnífic Que es digui així eh, I l'altre, més important Giovanni, que era el futur papa Jaó de li que van tenir un problema tan important
3: Uh -huh. uh, alguns motius ja ens els s'ha avançat però per què s'ha de buscar la dona a fora de Florència?
2: Sí, a part de pels contactes que volien tenir amb la Cort Vaticana eh, clar, Lorenzo diguem que era el, el jove més pretès de Florència totes les famílies importants que tenien filles en edat de casar volien casar-les amb Lorenzo és que era, era, és que era molt obvi Llavors, eh, hagués triat a la noia que hagués triat la gent s'hauria enfadat, perquè tots volien casar la seva fia, la seva neta, la seva germana I llavors Lucretge va tenir el, bo, el bon i el bon olfacte <ríe> seguim amb la broma d'anar a Roma a buscar la, a la noia fora i doncs Clarissa és una dona que queda fora de les picabaralles d'entre les famílies florentines i això al final va acabar agradant a
1: tots i què ens destacaries de la relació entre Lorenzo i Clarissa?
2: a veure, Clarissa era una noia molt diferent a Lorenzo, era, s'havia creat això, la cor vaticana, una noia molt, molt modosita, molt religiosa, molt callada, clar, Lorenzo tenia una personalitat expansiva, era, era molt enginyós, era molt mordàs i a Clarissa li faltava tot això, diguem que no, no el seguien a les seves converses, sabem que Lorenzo no, el, no la va estimar mai, de fet ell ja tenia una preferida que era Lucrezia Donati, eh, però bueno, al final tenia, li tenia una certa tendresa, ella va ser una bona esposa, va complir el seu paper d'aquella època i, i va tenir un paper decisiu pel prestigi de la família i va portar recursos molt importants, és a dir que, bueno, va complir amb el seu paper.
3: Parlem de la seva germana gran, Bianca de Medici quina va ser la seva història?
2: Doncs Bianca no és que tingui un gran protagonisme en tota la vida de Lorenzo però es va trobar en la desafortunada posició de que es va casar amb l'home equivocat Bueno, per ella no, però a nivell i de, política matrimonial i tot, doncs, sí, es va casar per amor amb Guglielmo de Pazzi, li podem dir Guillem, perquè Guglielmo... Gràcies, sí, gràcies Clàudia.
1: Sí, és, és un mica
2: impronunciable. Eh, I es va casar per amor i en contra dels desitjos de la seva família, però bueno, el mal ja estava fet i al final van dir... Uh -huh. Els Pazzi eren la principal família enemiga dels Medici, ja des de temps de Cosme, i clar, aquesta aliança doncs, no es veia gaire bé, eren una altra família banquera, és era la competència i diguem que no es veia aquesta alian... Lorenzo devia pensar, mira, doncs pues ajuntem dos grans bancs, no? Spoiler sale mal, o sigui, no, 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 no va funcionar.
1: Molt bé, tenim a Lorenzo, a Lorenzo situat i a les persones més influents de la seva vida també a una mica en el seu lloc i ara toca centrar-nos en una part important de la vida de, de Lorenzo i dels Medici com a, com a tal que són les intrigues i una miqueta entre cometes del politiqueo ara ara ara, 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 ara entrem Quins eren els fronts que tenien oberts els Medici?
2: Doncs mira, d'entrada la facció aristocràtica allà ja, que sigui ahí dando por saco D'acord? Sí, això per començar. Eh, des de temps de Cosme ja hem vist que la, la facció aristocràtica veia amb enveja i amb preocupació l'ascens de la família Medici i, i de la facció popular en conseqüència. Així que, clar, amb una personalitat tan carismàtica com Lorenzo, aquesta preocupació i aquesta aversió no fa més que accentuar-se i en segon lloc tenim a un papa que ascendeix al poder és Sixt de quart, perdó, Sixtquarts dic sisè perquè és que és que a veure
3: te metem a la llet,
2: Sixtquarts em confons a mi que decideix-te aquest papa volia estendre tot el seu poder per tota la zona de la Romanya que per dir-ho de forma fàcil és un àrea molt important de control de rutes comercials al nord i, clar, la seva intenció era entregar aquesta zona al seu nebot preferit, que era un riario, crec que era, Girolamo Riario, també veia nombrecito. I què passa? Que els Medici havien forjat per Florència, doncs una aliança entre Milà i Florència i Venècia, pel control d'aquestes rutes. Què passa? Que si entra el papa i es fa amb aquest poder, desequilibres... Bé, bueno, tot aquest equilibri de poder que s'havia aconseguit entre els estats italians, les ruïnes. I llavors... Mm els Medici com a principals prestamistes del papa no li van voler avançar un préstec per poder comprar una, una ciutat molt estratègica d'aquesta zona. Ui. I Llavors el, el papa no li va fer gens de gràcia i va començar...
1: Con la Iglesia mos toca amb els sí, papals. Sí, exacte.
2: Sí. exacte, exacte I va, va començar a moure fils, el papa.
1: I, I a més a més, una de les característiques que, caracteri que caracteritzen uh, precisament a Lorenzo uh, i, inclús a i inclús a Cosme és que el que buscaven era sempre l'equilibri, no? O sigui, clar, a Itàlia, ens hem d'imaginar, estem en un en què està dominada per petites repúbliques, ciutats d'estat en zones d'influència cada una amb les seves faccions aristocràtiques eh, les seves faccions mercantils vull dir, que havia un interessos allà i mantenir un equilibri eh, de pau, de fet Lorenzo durant tot el seu govern entre cometes és capaç de mantenir un equilibri bastant constant per dir-ho d'una manera ja, la Clàudia d'aquí una estona ens explicarà que no va ser ben bé així no? però, però és, és, és molt fort com una família no, mitjançant aquestes aliances vale. tres aliats aquí tres aliats aquí que tenen una força, o un poder similar una capacitat d'organitzar exèrcits a fer boicots comercials similar vale. estem en equilibri perquè estem en equilibri i ara cop et ve un papa de Roma i et diu, rompem-nos quiero esto
2: para mi sobre favorito i claro, Lorenzo diu, no, a veure què fas
3: <ríe> tot això, aquest escenari que ens estàs a, a, explicant de possible conflicte serà aprofitat per tots els grans rivals que tindran els Medici i veuran una escletxa per poder entrar per aquí i debilitar-los?
2: Sí, 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 aquí aquí ve el plat, for, el plat for del, del programa, és a dir, els Pats i hem dit que eren uns van, altres banquers família directament de, que competia contra el banc Medici i aquí quan veu que els Medici s'anamisten amb el Papa, qui veu els, la seva oportunitat per prendre'ls al seu lloc com a prestamistes del Papa, perquè diu si els Medici s'estan allunyant del Papa és el meu moment dacostar me jo i això va tota una guerra política i bancària entre les dues famílies. Però, vaja, el moviment final va ser realment l'intent d'assassinat contra els caps de la família Medici, que eren Lorenzo i Juliano. I aquí, aquí sí que ve la part forta.
1: De fet, ja avisem els oients, no, ja es veu una, a venir una miqueta que comença una narració digna d'una sèrie de Joc de Trons, o si volem no, de, de, de Crims i és que aquesta conjura en aquest intent d'assassinat que ja ens has avançat, que és un intent d'assassinat <ríe> i no un...
2: Bueno, bueno, bueno a... mig i mig, ja, ja veurem
1: um, Quines eren les? Sí, Carla Díaz ara mateix
3: és Carla Porta Es converteix en Carla... Clàudia. Ai, perdó, Clàudia Porta
0: Clàudia Porta,
1: <ríe> Clàudia Porta ara mateix eh? per narrar-nos tot això Uh, exacte, i de fet, com bon capítol de Crims, ens toca explicar quines eren les cares visibles de tota aquesta conjura contra Lorenzo i el seu germà uh, Giuliano.
2: Sí, doncs entra música de Crims. <laughs> eh, tenim, com hem dit, el Girolamo Riario, que era el nebot del Pape, i el principal interessat en que això funcionés, perquè, clar, li anaven, estava interessat en aconseguir aquesta, aquesta zona tan crucial, no?, D'altra banda, tenim a Francesco Salviati, que era l'arcabisbe de Pisa, i pel que sabem, Lorenzo havia impedit que fos promocionat com a bisbe de Florència per donar-li el càrrec a un cunyat seu, un, un orsini. O sigui, que aquí ja té un, un altre enemic. Després està el cap de la família Pazzi, Jacopo, de Pazzi, que és, em fa molta gràcia que diguis que això sembla un episodi de Juego de Tronos, perquè és que precisament a la sèrie que interpreta Jacopo de, de Pazzi és en 120 sí. el, 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 el Ned Stark. Stark és el Ned Stark, o sigui <laughs> el, no, sí. és, és meravellosa aquí la coincidència després està Francesco de Pazzi, que és el nebot d'aquest Jacopo Estark, i, i cunyat dels i perquè no n'hem d'oblidar que Bianca està casada amb aquest Guillem Pazzi, que és el germà de Francesco de Pazzi, o sigui que aquí tenim una trama familiar, no només política, és familiar, ja. i finalment hi ha un sacerdot anomenat Mafei que no he aconseguit descobrir qui és, però és, és important en la narració, si sí, caldeu-vos amb ell.
1: I quin era el pla de la conjura dels Pazzi?
2: Doncs mira, el pla era el següent, assassinar a Lorenzo i a Juliano, Vale, això d'entrada, com si fos així de fàcil i al mateix temps armar un exèrcit per ocupar Florència després de l'atemptat o sigui, per fer-ho tot ràpid i simultàni i que tot n'és ben picat eh, llavors la idea inicial per, per matar-los era enverinar els dos germans en el banquet que es celebraria el 25 d'abril de 1478 que era dissabte sant, a sobre al Palau Medici però bueno, van haver d'aportar a l'últim moment perquè Julià no estava indisposat i no es va presentar. O sigui que aquí, de sí, moment, el pla ja comença a fer aigües.
1: Tenia un atac de gota, potser. <ríe> sí.
2: No sé per què no molt jove, però bueno, podria ser, podria ser.
1: I hi havia, clar,
3: però tot, tota bona estratègia de tenir un pla B.
2: Sí, havia un pla de contingència, però de, diguem que de passar un assassinat discret, com seria un enverinament, que no saps ben bé qui ha pogut ser, doncs eh, és que no, no ho vam fer gaire bé, la veritat. Vam preparar un pla alternatiu, perquè, clar, que més els mercenaris que havien contractat per, per ocupar Florència ja s'havien introduït dintre la ciutat i per tant la gent veure, es fixaria en aquesta aquest, gent qui és i llavors havien d'actuar ràpid i preparar alguna cosa que, per substituir el que havia passat vamos. llavors van decidir que els Medici caurien a la catedral l'endemà en plena missa de Pascua. Es que... Es que...
1: <ríe> un canvi de plans una miqueta es... agosarà. No sé eh? si has estat
2: a la Catedral de Florència, però és que és molt gran allà i cap molta gent. D'acord? Llavors la idea era que els assassins es poguessin escapar entre la multitud, entre el caos i tal i que al mateix temps l'arcabís Salviati amb un grup de mercenaris s'han néix al Palau de la Signoria, al Palazzo Vecchio, i ocupés doncs, la seu governamental del... de la ciutat.
1: Molt bé, uns plans preciosos. Uh, segur que hi havia esquemes, plànols i... <ríe> Tenint una
2: pissarra plena de clips i en i xinxetes, no? això.
1: Uh, uh, però, com tots sabem, a vegades aquests plans que, són, que estan també ben formats, no? que estan també treballats, no sempre surten tal i com s'han planificat. I la pregunta és, és la següent, no? Com va ser la posada en escena d'aquest guió?
2: Sí, aquí, aquí ve l'acció, ja. És a dir, estem a la missa de Pasqua, estan Lorenzo i Juliano a la part del davant asseguts en bancs diferents i que en el moment de l'elevació els dos germans s'agenollen i en aquell moment els sicaris ataquen. Eh, Juliano no, no va tenir res a fer és a dir, ja sabem que Francesco Pazzi li va assestar un cop al cap, va apuntar el cap i el va, el va, el va, la va matar l'acta
1: i a més a més, aquest és, és el, el que està casat? no, no és el una... germà
2: del que està Ai, casat ja, quasi, el amb el la germana de Juliano
1: és cunyat és el cunyat és de Juliano cuny és, cunyat. És, que és, cunyat és que és el cunyat de Juliano qui si no? no sé si sí. sí. seria pitjor sogra potser no sé però, bueno, coses de cunyat. Sí fi, que Juliano és atacat per en Francesco. Sí,
2: mor a l'instant, pel que sabem, un cop al cap, però igualment encara s'hi acarnissen i se li van comptar fins a 19 punyalades per assegurar-se que el deixaven ben mort. O sigui que, al costat solo de César, gairebé va ser acupuntura. Bueno, tot i que crec que el de César van ser 23 punyalades, segons diu la tradició, però ve de saber.
3: Tenim a Juliano fora de joc. Home, segurament després de 19 punyalades... Què li ha passat a en Lorenzo mentrestant, mentre passa tot això?
2: Doncs aquí Lorenzo, suposo que aquesta bona estrella que el va acompanyar tota la vida, per algun motiu el punyal de Maffei, aquest s'ha certot que us he dit que es quedés amb el seu nom, era l'encarregat de matar-lo, doncs el seu punyal li va fregar el coi amb prou feina. O sigui que llavors Lorenzo es va enterrar de seguida del que estava passant i es va aixecar. I que aquí és molt interessant perquè allà la catedral estava ple de gent i allà havia moltíssima gent, molts intel·lectuals també, que van escriure detalls sobre tot el que va passar, però detalls super superclass I un d'ells era policià, ja, no? Sí, ah,
1: no? De fet, és molt, és molt interessant això, perquè precisament en aquest moment... Bueno Ah, han de passar uns anys encara és quan té lloc l'intent d'assassinar contra, contra Ferran el Catòlic, que sí, sí. van dedicar també dos programes i recordem, és que passa exactament el mateix, no? que la, la gent diu quan estava en el tercer graó de les escales del Palau Reial és quan una persona des de no sé quina cantonada li va fer un cop amb no sé quin tipus d'arma i no sé quina persona Vé, que aquestes són unes relacions així més morboses no? ah, estan molt de moda i a més tenim la sort de que tenim intel·lectuals tenim escriptors que es barrejaven en aquests ambients i per tant ens ho fan arribar de primera mà, que segur que les versions no són exactament iguals, exacte. però que el bonic és això, no?, que eh, podem gaudir d'episodis eh, morbosos en aquest sentit, que sempre són... En eh, detall. Exacte, en detall. sempre exacte. són molt exacte. interessants
2: És que, de fet, el, un dels principals... Un cronista entre cometes, que tenim d'aquest d'aquest episodi, és Poliziano, que era amic íntim, íntim de la família i que va estar amb la família en el moment de l'atemptat. Llavors, sabem que en el moment de l'atemptat Lorenzo Sache, que agafa un dels canelobres de, de plata del, de l'altar i es comença a defensar com pot de l'espasa de mafei. I està allà lluitant com pot i bueno, al final era un home d'armes al costat d'un sacerdot, doncs estava més entrenat, aconsegueix prendre-li l'espasa i es posa a lluitar com un boig, perquè Clar, al final, al veure que Lorenzo no havia caigut, doncs, tots els sicaris van anar aparell. I es troba Lorenzo lluitant sol contra tres homes. Eh, clar, eh, la, la situació és, és interessant. A mi em sembla Lorenzo em dóna aquella energia de protagonista exesperant que sempre se salva per, gràcies a alguna mena de gir de guió, perquè és es que no hi havia manera de matar-lo.
1: I, i en el mateix moment, clar, ens hem d'imaginar que en aquesta missa també hi havia Clarissa, la dona de Lorenzo, i Lucrezia, la, la, la seva mare. Um, què, què estava passant amb elles en, precisament en aquell instant? Clar,
2: elles, ens podem imaginar que estaven assegudes a prop dels de Juliano i de, i de Lorenzo, i que van veure caure Juliano, i sabem que Lucrezia estava fora de si, sí perquè veure el seu fill, que no només estava estès a terres, no que devia estar en un vessant de sang, i llavors Poliziano va aconseguir agafar-les i les va fer retrocedir fins a una sacristia, bueno, bueno, fins a la sagristia, i les va ficar allà i després se'n van anar corrents a ajudar Lorenzo un altre cop que, com hem dit, estava jutant contra tres o 4 homes al mateix temps. Eh, llavors, entre, entre ells dos i ja, més amics de Lorenzo van aconseguir també recular fins a la sagristia i tancar ja les portes i estaven ells allà tancats mentre els sicaris estaven intentant tirar-les avall I, i això, i Lucret ja estava esma perduda, cridant intentant sortir a ajudar a Juliano i la van haver de retenir la força i dir-li que si obres la porta, perdràs l'altre fill perquè és que venen a per i volen assassinar-lo o Sí sigui, és com molt, una escena molt humana també, és com molt, molt èpica però molt humana perquè dius, és que imagina't la, aquesta família lo que estava veient en aquell moment
3: i no sé si seria tan humana o no ara ens explicaràs la reacció de la resta de la gent allà al mig de la de la, de la catedral, perquè claro. clar eh, seria entre morbós i, i por, I no? I
2: terrorífic és que imagineu tota aquella massa de centenars centenars de persones en una missa de Pasqua, ni més ni menys eh, intentant fugir o atrapar els assassins, també hi havia gent que, es va, que va aprofitar i va començar també a, a provocar merder eh, el cas sí que sabem és que molts sicaris van aconseguir fugir entre la multitud i, però clar, és que amb el magnífic viu ja em diràs tu avortar-nos, eh, avortar-nos, no sé si, pugui i mentre tot això passa a la catedral tenim a Jacopo de Pazzi i l'arcabisbe Salviati que es pensen que encara tenen la paella palmana que es presenten al el Palazzo Vecchio com si no estigués passant res amb un grupet de mercenaris eh, i clar, la intenció era anunciar que venim a alliberar-nos de la tirania de, dels Medici i què passa? Es veu que hi havia, van fer una sèrie de gestos, de moviments, i vulguis que no, devien estar super nerviosos. i el, el Gonfalonero, que és un càrrec de, de, de Florència, eh, es va ensumar que alguna cosa no, no estava bé, a més que fa un arcabisbe en el Palazzo Vecchio, en plena missa de Pasqua, o sigui, què, què fas aquí? I va enviar una misèria a veure què estava passant a la catedral. Clar, ui, a veure, jo no sé... Si sí, vosaltres heu estat a Florència, però la notícia va arribar molt ràpid perquè la ciutat és molt petita. A les portes de Troia: la història a la ràdio.
1: Descobreix tots els continguts del programa a 3w.portesderoya.cat.
3: Música de xungos,
2: no? <ríe> música de gente mala.
3: Penya Chunga eh? Sí, en aquest... sí, sí. Quan són això... Què passa quan estàs en aquesta música a la sèrie?
2: Aquest tema es diu literalment la conjura de Ipatsi, que <ríe> és la conjura dels Patsi, que és com es coneix aquest episodi, o sigui que és, és magnífic. En, a la sèrie òbviament es retrata aquesta part de la vida de Lorenzo perquè és la part més més mediàtica, pues diguem. Interessava molt, i sí, és música èpica d'assassinats i gente xunga haciendo corrillo, en plan... <música>
3: Mira, justament per veure només aquesta escena, ja m'agafen ganes de, bu de buscar aquesta sèrie, estigui on estigui a internet i veure-la vale. sí, sí, vale, no, vale, Clar, doncs. fa ganes no, de veure-la, de comentar sí, sí. aquesta escena que ens has explicat Da, da, da. Sí, jo ja
2: dic que no l'he vist Aquesta escena el, televisivament vale. sé, sé que existeix i m'agraden moltes sí. bandes sonoles I l'he buscat i vaig dir, aquest tema és meravellós
1: O sigui, que poder un cagarro tremendo Clar,
2: No tinc ni idea vale. o sigui, no jo, he he sé. Vist,
1: jo he vist una recreació en una altra sèrie Que es diu uh, Da Vinci's uh, Dimons mm -hmm. Que també és una sèrie així bueno, És una, una nadadolla totalment Però és molt divertit perquè sonen Da Vinci i Lorenzo el Magnífic joves fent coses per Florencia. Elabora una aventures, construeixen coses, etc i precisament aquesta esfera està, bueno, és gairebé tal qual com vas Tu, tu
3: comets un malalt d'aquesta època, et deus menjar unes coses?
1: Creu-me, que ara ja, no Va, ara, ara ja no tant.
3: Ara
1: ja no tant. He, he, he Estoy rehabilitado. Va. He, he millorat, vale? Hola, Albert. He, millor, he millorat una miqueta. Uh, però, en fi, uh, aquesta música tan èpica ens, ens acompanya a una escena que hem deixat a mitges, i és que tenim els Pazzi, al no? El cap de la, de la família Pazi que es presenta de davant del Palazzo Vecchio no? per, uh, bueno, per proclamar que ells estan alliberant la ciutat dels Mèdics i amb uns mercenaris i amb par, un arquebisble. Eh?
2: Sí, 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 de veritat, vaya matado. I <laughs> recordem que tenim
1: a, a Petrucci, no? A Pe, sí, el Gonfalo
2: Petrucci, que no, no ho he dit, es Petrucci.
1: Ah, vale, doncs pues, sí. el, el, el senyor Petrucci que envia algú a, a, a la catedral per a veure si tot estava anant bé. I la pregunta és, què passa?
2: Doncs, com us deia, no sé si heu estat a Florència, però al centre de la ciutat, que en aquell moment era la ciutat, eh, és molt petit, o sigui, entre la catedral i el Palatzo Vecchio, hi ha cinc minuts a peu, a passo de, de turista en una ciutat massificada. Mm -hmm. Llavors, clar, imagineu-vos amb la catedral vomitant gent histèrica a centenars, doncs és que els hi va arribar la notícia així en zero coma i llavors Petrucci vol dir, vosaltres que us heu pensat que on esteu, saps? I, i bueno, no s'ho van, no van pensar van rodejar el grup, els van detenir i els van passar per l'espasa i crec que el Salviati el van, el van penjar I, o sigui que no van tenir res a fer
3: Molt bé, doncs ara que ja hem relatat aquest episodi ens podem permetre criticar-lo analitzar-lo i fer una miqueta de ficció uh, Clàudia, com valores aquesta conjura?
2: Um, a veure, a mi no m'agrada posar etiquetes de bons i dolents perquè al final estem parlant d'història i de gent real i això bueno, no, no hi ha un guionista darrere encara que ho sembli sí. llavors <ríe> um, no sé diguem que potser si Lorenzo hagués mort Potser vés a saber si s'hauria evitat que els Medici s'haguessin convertit realment en, en senyors reals de Florencia, perquè Cosme I de Mèdici al cap de d'unes quantes dècades, va acabar tenint títol i tenint el poder absolut a, a Florencia. Vés a saber si, si el seu avant passat hagués mort, això no hauria passat, tot i que Lorenzo ja tenia descendents, o sigui que vés a saber... Però, però vaja, la, la realitat és que el pla dels conjurats no tenia dos parts i solo tenies un treball i no, no va sortir bé per cap costat.
1: De fet, fem una mica més èmfasi en això, no? Creus que estava ben calculat eh, aquest pla i, i ben planificada la conjura?
2: Eh, jo crec que si anaven d'alliberadors anaven mal encaminats, perquè eh, Lorenzo, com hem dit, sempre va saber trobar aquest equilibri entre el poder personal i el poder de les institucions. I, i a més la seva família era una família molt cèlebre i una família estimada per les seves obres de mecenatge per les seves obres de caritat Llavors, si sí. només pel fet de lo populars que eren, ja tenies una bona part de la ciutat que s'enfadaria segur si els assassinaves. Però és que a més, cometre un acte d'assassinat en una catedral en plena missa de Pasqua, és que és el moment més sagrat de l'any en el lloc més sagrat de la ciutat. Llavors, és que, és que són ganes de, de tirar-se pedres a la teulada. No, 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 podia, no podia funcionar. Llavors eh, la gent es va enforir, la gent es va tirar, es va carregant massa contra, contra els conjurats i els que encara no havien caigut al Palazzo Vecchio van acabar detinguts o linxats o les dues coses. I, i els, més els més afortunats van aconseguir fugir. Sí.
3: Focalitzem amb el que va passar amb, amb la família Pazzi després d'aquesta de, temptativa d'assassinat.
2: D'entrada, Jacopo i Francesco eh, els van penjar de les finestres del Palazzo Vecchio. Ja, que tothom els pogué veure llavors els béns de la família van ser conquist... Ai, conquistats en fi, com... confiscats, confiscats la paraula, o destruïts directament els, que, els membres de la família que eren aliens a la conjura se'ls van enviar a l'exili i entre ells estava aquest Guillem de Pazzi marit de Bianca de Medici i Bianca va decidir seguir el seu marit a l'exili perquè com hem dit es va casar per amor i llavors tenim aquí, per exemple, jo penso en Lucrezia, que dic, ha perdut dos fills en un dia. Un l'han assassinat i a la, i a la Bianca, doncs, pues, pràcticament l'han desterrat de la família. Sí o sigui que bastant dramàtic tot.
1: Déu-n'hi-do. Um, ara acabem de veure una miqueta les conseqüències més immediates de tot això i ens hem centrat en la narració gairebé en primera persona d'aquests esdeveniments. Però no ens oblidem que tota aquesta conjura dels patzi, té uns interessos gairebé uh, internacionals d'Itàlia. No? Vull dir, sí. tenim el papat posat per aquí al mig, gairebé en la meva mobilitat. Um, què passa després si del fracàs d'aquesta conjura o el papat? Uh, uh, el papa VI, quart, es queda indiferent després si d'aquest fracàs?
2: No, òbviament que no, diu Bueno, han fallat aquests, però Cabeza di Turco, jo segueixo aquí darrere a l'ombra no? eh, Llavors el fracàs Els anys que segueixen aquest fracàs de la conjura Es caracteritzen per una guerra Entre, entre el papa i Florencio eh, D'entrada Sixt, com que no estava disposat A acceptar aquesta derrota I a deixar que Lorenzo seguís tenint aquest paper tan preminent A la ciutat, el va excomulgar D'entrada comencem per aquí eh, I el va excomulgar amb l'excusa D'haver executat els membres de la conjura Penses, mai hijo, quieres? Ah, <ríe> que quieres?
1: ¿Qué esperabas que passés? <ríe>
2: eh, I també va aconseguir girar-li en contra a ciutats com Siena, Luca, Urbino i Nàpols, o sigui que <ríe> déu i va segrestar la sucursal del banc Medici a Roma. I a sobre va ordenar a la senyoria que detinguessin a Florencio i Ai, a Florencio, <ríe> que heu de dir Florencio, en fin. A Lorenzo en mans del papat i... i Bueno, que o sigui, va posar totes aquestes condicions i que, per si de cas no n'hi havia prou, va posar setge a Florencia. És a dir, que no, no estava disposat a rendir-se.
1: Um, de fet, ens trobem en un moment en què s'han clarament polaritzat dos bàndols gairebé, no tenim per una banda el papat eh, perdona, eh, el papat eh, no només la ciutat de Nàpols, sinó tot el regne de Nàpols de Ferran I amb eh, Siena, no? I que són repúbliques eh, poderoses, posant setge sobretot amb tropes papals a la ciutat de Florència, i per altra banda tenim Florència i amb els seus aliats que hem comentat que, que van comentar l'últim programa, una no recordo si començant d'aquest, eh, que eren Venècia Milà, etcètera, però aquí tenim el clar desequilibri del que parlàvem no? el papat s'ha posat en les lluites de poder eh, entre comences eh, italianes no? i s'està enfrontant directament eh, amb, amb Florència i la pregunta és, ja ens dit de fet, eh, Florència perd alguna batalla contra, contra aquests exèrcits llavors el, el que fan els Medici és retirar-se que venís de la ciutat i és llavors quan posen setge eh, a la ciutat mm. què fan, o sigui la pregunta és què fan davant aquesta agressió
2: doncs eh, per començar la senyoria li diu que, que no li entreguen a Lorenzo si, si te'l volguéssim entregar directament hauríem deixat que l'assassinessin no et sembla eh, i fins i tot l'església florentina va arribar a posar-se en contra del papa i el va excomulgar o
1: sigui l'església florentina sí, sí, sí. excomunica el papa, el papa
2: tal qual, això, excomunicar aquesta és la paraula ehm, i van fer també enviant un document a totes les corts europees explicant per què havien pres aquesta decisió o sigui que el, el, el conflicte escala fins a nivells eh, insospitats segurament pel papa en el moment de planificar, de planificar tota la conjura Eh, llavors en lloc d'emarginar-lo d'aquestes esferes de poder de Florència la conjura fa que Lorenzo surti encara més fort i més, i més poderós de, del que era i, i això sí va el seu govern va agafar una deriva una mica autocràtica perquè clar, entran en un moment de guerra de crisi en el que necessiten una figura forta i òbviament doncs, derivant a Lorenzo que és qui ha patit l'agressió directament eh, però bé va aconseguir que els càrrecs del govern fossin assignats agent de la seva confiança i, i bé doncs perquè se li va permetre perquè al final la seva, la seva persona era la que mantenia unida a la república florentina
3: Sembla que les coses doncs no van també als florentins i estem parant doncs una jugada mestra del nostre Lorenzo per veure per treure la ciutat a, a les castanyes del foc de la ciutat.
2: Sí, eh, això va ser bastant interessant perquè quan hem dit que portaven, estava a la ciutat assetjada, van ser tres anys d'assetja, ni més ni menys suposo, no sé si era ininterromput o si va haver-hi moments de més tranquil·litat però són molts anys, llavors estava a la ciutat al borde del col·lapso, que es diu i Lorenzo doncs, aconsegueix que li concedeixin poders extraordinaris i se'n va ell en persona a Nàpols que era el, aliat, el principal aliat del papa en aquell moment i a, a parlamentar amb el rei de Nàpols, que era Ferran I, crec, eh, i el volia convèncer de dissoldre l'aliança amb el Vaticà. Llavors, eh, el seu argument era que eh, si el Vaticà aconseguia, aconseguia el poder sobre Florència, aquest equilibri de poders que hem dit dels estats italians es veuria molt perjudicat i això a Nàpols tampoc li interessava, que l'estat pontifici tingués a més tots els territoris i els recursos de Florència. Llavors, pel que sabem, Lorenzo va estar tres mesos a l'acord nepolitana i bueno, deixant-hi molts diners en regals i molta, molta saliva i molts esforços en converses i en parlamentar. I aquí i allà, i fent el que li agradava a ell, que era la diplomàcia, i ni més ni menys, en tres mesos, torna a Florència triomfant perquè eh, el rei de Nàpols es retira de la guerra i dissol la seva aliança amb el Vaticà.
1: I, I tot això, el papa Six, ens durarà molt més?
2: O... No, no, després de donar tant al sac va i es mor l'any 1484, o sigui que la conjura havia sigut el 1478 i entre el setge i tot, doncs, no, no va durar gaire, és a dir que no, al final no va servir per res I què passa amb
3: els Medici després d'aquesta guerra contra aquest papat tan, tan bèlic? Mm.
2: Doncs mira, d'entrada, el que és Florència es converteix en la mediadora entre aquest equilibri de poders de les grans potències italianes. Eh, I pel que fa a la família Medici, bé, arriba un període de certa tranquil·litat, els fills de Lorenzo i Clarissa fan bons casaments, com tot, tots fills de bona família, i, i com hem dit, eh, Giovanni el fill, eh, crec que dels més joves, va ser promocionat com a cardenal als 13 anys, que això no era estrany perquè al final el títol de cardenal era més un tema polític que eclesiàstic. És a dir, es, es regalaven aquests títols com a favor cap a una família per tancar aliances i llavors per això també els interessava aquest matrimoni amb Clarissa. I amb el temps aquests juvenis convertirien en el cèlebre Jaó de Zé, el papa, un dels papes més, més coneguts, o sí sigui que bé no sigui la família, va, va seguir pel, pel bon camí com havia estat fent sempre. Però bé, a pesar de tot això, Lorenzo encara li faltaven, li havia de patir encara uns cops durs a la seva vida, com la mort de la seva mare, Lucrecia, el 1482. Oh. Sí, sí, sí. I la seva dona va morir el 1488, Clarissa Orsini mor amb 34 o 35 anys, que ja hem dit que no era tan estrany, però bueno, sap greu. Eh, i dos això, pilars
3: per ell Dos mm. pilars,
2: sí, sí, i això doncs, l'enfonsa molt perquè ja havien estat doncs això els seus pilars, havien estat el seu gran suport sobretot després de la mort de Juliano que al final era l'altre home a dintre de casa, de cop Lorenzo es va trobar en una família on tot eren dones i això en aquella època doncs, bueno, de cop es trobava sent com l'únic cap de família i, i perdre eh, una persona com Lucrezia i com Clarissa també doncs, per ell va suposar un cop molt, molt fort
1: i és que, a més a més, ens estem acostant ja també a la mort del nostre protagonista, sí. perquè ja ens vas avançar, que es va morir el 1492, que és una sí. data que fem servir de, de frontissa. a Quin va ser el seu, el seu final?
2: Doncs, cap als 40 anys d'edat o així, ha eh, començat a donar símptomes de la gota. Ah, anem, anem.
1: ah que sorpresa. Perquè sí, l'anterior sí, programa,
3: sí. posem clar, hem de fer els nostres oients que diguin, doncs passo d'escoltar l'anterior programa, doncs bé, us perdeu, us perdeu, us perdeu un personatge, <ríe> com és Piero, el gotós. <ríe> <ríe> clar, és que seria una mala tria per part vostra, estimats oients que a vegades segurament teniu, teniu coses a fet, teniu feina i heu de decidir què faig m se m'han acumulat programes d'Al Troia i tinc tres o quatre per escoltar i veig aquí dos, dos Lorenzo el Magnífic m'escolto el segon que segur que farà un resum error, error. per què Albert?
1: Error. perquè hi ha qualitat en el tema, eh? hi ha qualitat. qualitat humorística ah, no, bueno, no, no, sí, bueno, això ja és, és, és subjectiu això ja ho valoraran els oients clar, o sigui Uh, Piero Algutós
3: i evidentment doncs, també algunes característiques que, que de, de, la, de, la, de la mare d'en Lorenzo que acabem de saber de la seva mort i que evidentment jo us animo des d'aquest de, lloc meu del programa que normalment uh, presento que aquest, aquest programa primer l'escolteu Piero Algutós Valal de Gota Sí. que justament en aquest moment li deixa en safata la plata sí. oh, té, fill.
2: té fill, una mica de gota era la malaltia familiar, li tocava havia de passar pel tub, sí o sí, sí. llavors amb 40 anys comença a donar símptomes d'aquesta malaltia i es debilita ràpidament, entre la mort de les seves familiars, o sigui de la dona, de la, de la mare i la malaltia, es deteriora molt ràpidament i eh, mor el, el, el 8 d'abril de 1492 amb només 43 anys molt jove, de veritat Eh, i després d'uns quants anys de patiment físic però és interessant, de fet hi ha una vaig veure el primer episodi de, de, la, de la sèrie aquesta dels Medici que la segona temporada va de Lorenzo i ell hi ha un moment que diu que no li tem a la mort sinó que li tem a una vida mal viscuda i podem dir que Lorenzo Medici va viure una vida molt interessant i molt completa i va fer coses importants Podem dir que, que
3: ja s'olorava que, sí. que se li venia a sobre Vols dir que ho va ensumar? No, no, no podeu saber el significat d'aquesta
1: frase si no escolteu el o primer programa Estàs avui molt, fent molt màrqueting Mira, sí, bon m'ha donat per aquí m'ha donat per aquí ja, la, la, la cosa doncs sí, plueix ja. on, va, on va morir?
2: A la Vila Carreggi, òbviament Co allà no? tots els Medici
1: al el cementiri d'elefants dels, dels Medici sí. però, però és que a més a més uh, clar um, Lorenzo de Medici també és, és molt bisagre per aquest motiu, no? mor en 1992 però és que en 1992 d'acord, Colom posa el primer peu europeu no, al continent americà però és que ens oblidem a vegades que passen coses al mateix moment i és que dos anys després el eh, 1494 mor Ferran I Ferran I, rei de Nàpols fill natural del fons del magnànim el, el conqueridor de, de Nàpols i quan mor Ferran I eh, el que havia posat setge a la ciutat de Florencia juntament amb el papa VI quart, aquest mateix que Lorenzo el Magnífic és capaç de convèncer perquè abandoni l'aliança amb el papa quan mor el que fa a França la Carles Vuitè de França és a reclamar els seus drets sobre el regne de Nàpols i en aquell moment el 1494 canvia totalment el panorama polític d'Itàlia és a dir, dos anys després de la mort de Lorenzo d'un personatge que havia estat capaç de mantenir l'equilibri a Itàlia no? vale, el papa papat s'aliat contra mi però vaig a negociar amb Nàpols perquè, uh, bueno, perquè deixi la seva aliança amb el papa i jo continuï sent la potència predominant. Soc capaç de mantenir l'aliança amb Venècia i Milà per mantenir un equilibri pacífic. Uh, soc capaç de controlar les rutes comercials, els interessos econòmics de totes les classes i, i dels, difer dels diferents grups i gremis de, de, la de la meva ciutat de, de la Toscana. I de tota la Toscana, perquè és la zona d'influència de, de, de Florencia. Just quan has mort um, Lorenzo el Magnífic és quan tot esclata a Itàlia. Sí, d'implosió, no? I, I és en aquell moment, no? Carles Vuité, des de França, enveix Itàlia reclamant els seus drets sobre Nàpols. És en aquell moment quan els reis catòlics um, envien el gran capitan per Sicília, per Nàpols, a contrarrestar la invasió la invasió francesa, perquè els reis catòlics, Ferran II d'Aragó reclama Nàpols com una, herència, com una herència seva. A més, aquí el papat també es posiciona del, del costat dels francesos. Vull que en aquest moment és quan esclata, es, esclata tota Itàlia, esclata aquest equilibri que era tan eh, precís no? aquest equilibri tan orquestrat per, els, per la dinastia dels Mèdici, per Lorenzo de Medici esclata precisament en aquell moment i de fet també és molt interessant veure com al cap d'uns anys un dels fills de Lorenzo no em facis dir quin sí si el desafortunat o, o el que acaba sent cardenal un d'ells se'n va de l'exili i d'aquest ja i ens n oblidem, però és que un dels altres a uh, uh, l'altre fill Um, és exiliat de Florència, però és es torna a Florència amb l'ajuda de Ferran el Catòlic.
2: Sí, el, crec que va ser Pere el Desafortunat. És, Escal... Escal... sí, és que la valia molt. Vale.
1: <ríe> <ríe> doncs, president, Ferran el Catòlic subvenciona tota una expedició en aquest context de les guerres d'Itàlia, jugant amb les influències de les ciutats italianes per a veure qui es posa al costat dels francesos o qui del costat dels reis catòlics, doncs anem a Ferran, segon el Catòlic, fotent diners, fotent tropes, perquè una persona el desafortunat, no? torni a Florencia recuperi el control de Florencia i es posi del costat de la monarquia hispànica vull dir, és, és, o sigui, és fantàstic Lorenzo de Medici per entendre aquest gran canvi en la política d'Itàlia que un, era un equilibri que abans només depenia de les ciutats d'estat italianes i de les repúbliques italianes i ara de cop les grans potències europees que ja tenien certs interessos però mai havien intervingut tan directament, almenys en els últims 200 anys i cada cop ens trobem aquí, no? França, el Regne de França envaïn pel nord, la monarquia hispànica envaïm pel sud, les primeres grans batalles modernes tenen lloc allà i tot això dona lloc a la, a la Primera Guerra moderna, als primer, a les primeres fortificacions modernes que són a Itàlia. Tot això passa just quan, quan. Lorenzo el Magnífic, la Palma de Gota sí. eh? que és, és un gran canvi és, sí. és un personatge com dèiem, un personatge totalment bisagre
2: sí, i de fet aquí estem parlant dels, dels Reis Catòlics i de França però és que aquí ens falta el gran actor el moment que va ser el, imperi, el Sacre Imperi ah. Eh, que aquí estem parlant de Ferran el Catòlic però sabem que el que va succeir a Ferran el Catòlic i Isabel la Catòlica va ser el seu net, que era també emperador de, del Sacre Imperi i aquest també ficarà els ulls sobre les, els estats italians i també serà el que propici que Cosme primer de Medici arribi a ser Cosme primer de Medici i no només Cosme de Medici
3: Quina, sí. sort, quina sort, Clàudia, tu avui has vingut per primera vegada per segona vegada a les portes de Troia i esperem que moltes més però quina sort de tenir l'Albert abril amb nosaltres sí. perquè sí, aquesta sí. època, ja a ella a més li agrada la geopolítica i les relacions sí. internacionals mi també, mi també. també tu sí. ets un altre friki del tema sí, Estupendo, sí. perquè és un tema que és difícil per tots els actors, territoris, conflictes reines, reis i tot això justament també aquí a les portes de Troia de la mà de l'Albert hem tingut programes del Gran Capitán hem tingut programes mm. recuses, de... això, això ben, fa, clar, fa molts
1: anys per de...
3: de... mm. ell programes de les fortificacions modernes que a mi particularment em va molt és una sort que puguem parlar d'aquests temes amb, amb gent que li agrada ni que domina a les portes de Troia
0: descobreix la teva història
3: final del Portes de Treia d'avui, acomiadem a Lorenzo el Magnífic i, per tant, toca fer balanç, toca fer balanç amb la Clàudia Díaz de com va deixar a eh, Lorenzo les coses, si va deixar atado i bien atado. <risa>
2: um, suposo que li hauria agradat deixar-ho tot atado i bien atado, però eh, direm que va deixar una successió poc digna de, de succeir-lo. Eh, a part del seu fill Giovanni que va arribar a ser el papa i Ola, i tot, el que havia de ser el seu successor a nivell familiar per al desafortunat és que no m'ho diu tot eh, la van liar bastant de fet va haver-hi un moment que la família va entrar bastant en crisi perquè va quedar com a única hereva legítima eh, la futura Catalina reina de França i a la casa Medici hi havia tres bastards convivint i cap d'ells realment era l'hereu legítim de, dels Medici o sigui que bastant malament i bueno, a nivell internacional, com ha estat dient l'Albert a Itàlia, es va, a la península itàlica es va convertir en el camp de batalla de les grans potències europees que pues, amb tots els seus interessos geopolítics pues, van a batallar-los allà que era on es concentraven tots aquests interessos de poder i també, com he dit, pues, eh, arran de tot això va ser com Cosme I de Medici es va convertir en el, el ducs de Florencia
1: que un ducs ja és un tipus és un, és un títol nobiliari. Sí, amb
2: competències no? títol... de monarca. És a dir, sí.
1: I, i més endavant es, crea, es crearà el gran ducat de la Toscana, no? Vull dir que, que tot això veiem com hem passat d'un Cosme al vell, un Lorenzo sí. el magnífic, que tenien un poder enorme però mai de facto, si, ai, mai de llure, en aquest, si no sempre de facto hi seran precisament en aquest moment quan s'institucionalitza tot això que sí. fa dècades que s'està En fi, no podem acabar el programa d'una altra manera, ja els programes ja que hem dedicat un paret de programes a aquest personatge que clarament se'ls mereix a fer una miqueta de recopilació de tot plegat molts temes molts temes pel mig resseny la
3: figura de Lorenzo de el magnífic, doncs, alguns dels temes, sí o no? Sí, sí.
1: sí que no? ens arribat una mica d'ell, no? Com va transformar Florència, com, com va canviar la ciutat de Sés seu regnat? tu mateixa, Clòvia.
2: Sí, bueno, això que has dit, de, sobretot aquest pas mmm, molt marcat d'un poder legítim de les institucions republicanes a un poder personal d'un sol Medici és a dir, sempre hi havia hagut aquesta amenaça de que els Medici eren una família molt poderosa molt ascendent, que tothom tenia una miqueta de por d'aquest poder que tenien i malauradament Cosme I va acabar confirmant el que tots sabien que era que els Medici acabarien convertint en uns tirants perquè estaven acumulant massa poder diguem que Lorenzo va ser l'últim dels últims en tenir aquest poder i no sentir la temptació d'institucionalitzar-lo Eh, al mateix tempsuss també doncs, pas d'un governant i cap de família de classe burgesa, amb ofici i educació corresponent a, un, a la classe burgesa, a un que, doncs encara pertany a la burgesia, però no depèn del seu ofici per mantenir el seu poder, o almenys es pot permetre delegar aquestes responsabilitats, i per mantenir inclús i augmentar el seu poder. És a dir, veiem aquest canvi de paradigma no només en el govern de la família, sinó en el govern de la ciutat i de, de tota aquest, aquesta geopolítica italiana i, i europea, fins i tot. I una altra cosa que m'agradaria destacar és la norma poder que té l'art. Jo no diré l'art de oh, l'amor per l'art i l'amistat i aquestes coses boniques, sinó l'art com, com a eina política. I els Medici si la van saber exercir molt, molt bé i amb, amb, molt, amb molt de bon criteri.
3: Les recomanacions trullanes. feia temps que no posàvem aquesta, aquesta sintonia eh, per parlar de recomanacions sempre anem apretats de temps i per tant no ens podem permetre ni el luxe de ficar la sintonia avui sí, tenim encara uns minutets de programa i per tant podem fer una recomanació a més a més de bueno, aquesta sèrie que volta per aquí, que tant en tant pues, podem parlar d'ella i podeu veure-la si voleu però en aquest cas es tracta d'un llibre no?
2: sí, eh, jo m'he basat molt en un llibre així que és bastant resumeix bastant la història dels Mèdici que és es diu Los Medici i és alguna com a breva història de la de no família saber, Medici no. i l'autor si no recordo malament es diu o Franco Cesari o César Franco o alguna cosa així ja aquesta... em perdonareu,
1: no, em perdonareu. Va, 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 va,
2: va, el que sí que és, és que aquest autor tot el que ha escrit és sobre Florència i els Medici o sigui, si voleu informar-vos d'aquest tema busqueu aquest autor, és italià i jo vaig comprar el, el llibre en un museu de Florència és a dir que no és difícil de trobar tampoc.
3: molt bé, doncs feta la recomanació segurament amb aquestes pistes legisuals Gent, doncs, si l'interessa en temes, ja podrà trobar sí. aquesta referència bibliogràfica i ara ja han tancat l'episodi el capítol els capítols amb, amb Lorenzo el, el magnífic uh, hem dit de tu, Clàudia, convidada d'avui que fas un podcast, oi? Sí. Doncs, si uh, sí, vols sí. explicar-nos als nostres oyents també, ja que estàs aquí avui amb nosaltres i que series companya nostra també, que el Ports de Troia eh, es distribueix a través de la xarxa de comunicació local, moltíssimes ràdios de Catalunya, fins i tot Andorra però també és un podcast i, per tant, doncs seríem també, seríem així companys. El teu podcast de què vas?
2: Moltes gràcies. Doncs, a veure, jo tinc dos facetes lectores, no? La històrica, eh, m'agrada molt llegir sobre la història, però també m'agrada molt la fantasia, la fantasia, tot tipus de fantasia. I aquest autor, el Sanderson, que és bastant conegut, segur que algun ha sentit parlar, que té una obra molt extensa, molt xula i, doncs, pues, amb uns amics tenim un podcast molt informal, res tan professional com això. <ríe> és molt informal, però està... El fem a Twitch i el podeu trobar també a Spotify, a iBooks e i a YouTube i per sobre els seus llibres, sobre teories del fandom, ara recentment ha sortit un dels, un, un dels seus últims llibres més importants molt guai I, i, bueno, i de fet estem oberts a que vingui gent a participar amb nosaltres i a parlar i que ens proposin temes o sigui que, que aquí ho teniu, es diu, es diu Cosmereando en referència al Cosmer que és aquest univers literari que ha creat aquest autor
3: no a Cosme el vell no?
2: No, 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 però, 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 mira, però té relació el, relació, el al nom, al nom de, sembla que vingui d'aquí
3: moltes gràcies, Clàudia. Esperem que hagi estat aquí a gust avui amb nosaltres, a les Portes de Troia. Saps que, que ens has un programa a Lucrècia i que això sí. ens queda gravat a la ment. I si no, hi ha gent que ens recorden. Ah. Així que moltíssimes gràcies per venir aquí sí. avui amb nosaltres.
2: Moltes gràcies. Molt contenta per haver vingut.
3: Albert Abril, moltíssimes gràcies. A vosaltres, moltes gràcies. A l'Adrià Tirado, al control tècnic, com sempre. Aquí us parla Sergio Rodríguez. I nosaltres us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de les Portes de Troia.
0: A las puertas de Troya, Am Alberto Reche, Sergio Rodríguez y Albert Abril.
1: In a new york minute matter in an instant running on now state of mind mind the moment came and went now we more than friends wanna take you on a little joy ride right so listen don't go fading in the rear
3: field can't wait half a second more girl i like the way you make me feel and this time it's for real so come and take the
1: together the falling sun so
3: Tot costa extended amb l'Argentina, Croàcia. Luis t'ha agradat de la fuente? Puede ser que sí, i... Puede ser que no.
0: Bravo! Catalunya